0: Nós te prometemos, eu ontem fui na sorveteria Cold Stone, em São Paulo, e vi essa placa na parede assim. Nós te prometemos alegria e pessoas divertidas que excedem as expectativas todos os dias, um cliente por vez, em todas as lojas, oferecendo produtos de qualidade superior em um ambiente extremamente limpo e serviço incomparável. Até postei no meu Instagram essa foto. E é interessante porque isso estava no, no final da fila, no caixa já. E desde o começo da fila, eu vendo lá o pessoal atender quem estava na minha frente, eu comecei a já ter uma percepção em relação à sorveteria. Eu fiquei meio assim pensando, putz, esses atendentes estão com uma cara meio... tão tristes, estão meio assim, automáticos, robóticos, sabe? Antipáticos, eles estavam meio assim, meio putz com a vida. Não sei, eu, eu, eu achei estranho, tava atendendo, oi, você, próximo, quer não sei o quê ah tá, quer não sei o que, tá robótico, cansados, né, é, enfim, é difícil julgar as pessoas, a gente não sabe as condições de trabalho deles, a gente não sabe nada, eu tô na verdade julgando o dono do estabelecimento, não os funcionários, eles na verdade muitas vezes são apenas, também julgando eles também, né, mas muitas vezes eles são consequência de uma política errada que vem do patrão, ou muitas vezes o patrão faz uma política perfeita do caralho, e eles que realmente não tão, enfim, falta algum, algum, uma motivação, um bom motivo para eles estarem trabalhando direito, se bem que é o que eu sempre falo, né, que tudo que tem que ser feito, merece ser bem feito, né, se você aceita as condições, os cargos, você faz direito, papai, é, mas enfim, não quero, é difícil ficar julgando um caso específico, né, mas isso me fez pensar quando eu vi esse tenimento mal e até ele fala na, na promessa que o ambiente limpo e não tava limpo também as mesas, né, outra questão, o produto realmente é bom, mas eu lembrei que eu fui na sorveteria, eu morava perto dela, assim que ela inaugurou uns dois, três anos, eu acho, Moema, e eu me lembro que eu fiquei impressionado com a alegria e a gentileza dos funcionários. Eu me lembro que isso me impressionou. Eu não lembro se eu tinha visto essa, essa missão deles, mas eu achei o lugar é, é meio alto astral, entendeu? E a galera realmente, eu me lembro até alguém, algum deles fazendo tipo um malabarismozinho com algum equipamento, sabe essas resenhas assim? E isso me impressionou e ficou na minha memória, mesmo tendo ido só uma vez antes de ontem, né? Que tinha sido logo no começo quando inaugurou. Eu não lembro se eram os mesmos funcionários, né? Mas eu creio que não, apostaria que não, que é mais provável ter trocado de funcionários do que eles terem perdido essa motivação e essa alegria com o passar do tempo. E na verdade, esse assunto todo me fez refletir sobre a dificuldade realmente de montar uma equipe que, quando envolve atendimento ao cliente, contato com o cliente, essa é uma dificuldade minha que eu tenho na nossa escola. É, eu diria que das no, as áreas que temos aqui na, na minha escola, eu diria que a parte de atendimento é a parte que ainda está mais deficitária por a questão da gente nunca ter conseguido criar uma estratégia de atendimento. Quando eu digo atendimento, eu digo redes sociais, eu digo. Pô, hoje em dia é foda que são muitos canais de entrada, né? Hoje em dia, porra, tem o Instagram, o inbox do Instagram, o Face, o inbox do Face tem o Twitter, tem o e-mail, tem a resposta aos e-mails que eu mando, tem o portal dos alunos, tem, sabe, tem muitos portas, tem o LinkedIn, comentário, LinkedIn, inbox, são muitos canais de comunicação, muitos assuntos diferentes também, que tem desde a questão de palestra, como a questão do curso, como a questão de novos negócios, como a questão de dúvida, de imprensa, de não sei o quê. E eu nunca consegui criar... Estratégia, um mapa, uma, um fluxo assim, e ter as pessoas certas e os processos certos para ter uma capacidade de atendimento boa. E aí, quando eu me vi reclamando, postei reclamando do atendimento deles, eu olhei para dentro e comecei a, para mim, né? E para o meu, depois porra, mas o meu também é uma bosta, né? Eu vejo muita gente me falando que, ah, mandei um e-mail, não consegui resposta, eu, eu, eu não consegui ainda criar um jeito de atender com excelência a demanda de e-mails e mensagens que eu recebo de vários canais de comunicação. Inclusive, estou buscando uma pessoa para a nossa área de atendimento. A gente está abrindo algumas vagas agora na nossa escola em algumas áreas. A gente está buscando um videomaker, a gente está buscando uma secretária para minha esposa. É, a Dani, ela cuida da parte é, dos aviões que estão passando. Não, deixa eu passar o avião, peraí. A Dani cuida da parte administrativa financeira e ela está querendo uma secretária para ajudar ela. O Bruno Romano, que cuida do marketing, está querendo um videomaker para ajudar ele e o Matoso na parte de edição de vídeos. Mas também na... Eu chamo de videomaker o cara que entende o fluxo do começo ao fim. Ou seja, sabe captar, não é o mestre de fotografia, de iluminação, mas sabe operar uma câmera básica, sabe o básico de iluminação, o básico de fotografia e tal, e consegue fazer uma captação de áudio, e também consegue editar, até publicar no YouTube com as tags, enfim, sabe? inteiro o fluxo inteiro. Não estamos buscando uma pessoa mega, ultra, é, sênior. Estamos buscando uma pessoa intermediária, né? E com potencial. Não precisa estar... Porque nós temos já o Matoso, que é um cara foda de edição, de criação. Ele apenas precisa de mais mãos para ajudar ele. Não no grosso, no conteúdo periódico que a gente tá começando a gravar agora. Então estamos buscando vídeo um videomaker, secretária para Dani. Uma pessoa de atendimento. Tanto para atender. Mas eu queria uma pessoa que, além de atender tivesse a manha também de nos ajudar a criar essa estrutura de atendimento. Eu não sei se é a mesma pessoa que atende e cria estrutura, não sei, mas eu tenho essas duas dores, né? Tanto pessoa para responder de fato, como alguém para desenhar essa estrutura de atendimento. Então, o videomaker, a secretária de Dani... Ah, nesse formulário que a gente abriu, eu não lembro se a gente abriu quais vagas a gente abriu, porque a gente fez um site que é www.contratopessoasfodas.com.br que tem lá, mas tá faltando algumas vagas a serem abertas lá, a ter essa opção, né? eu tô querendo abrir uma vaga também de analista de marketing digital, uma pessoa para ser apoio do Bruno Romano. Quando analista de marketing digital, é uma pessoa que entende um pouco de marketing na internet de todas as camadas, desde a camada de... Saber mexer no programa de e-mail marketing, no caso o meio team que a gente usa, ter um pouco de experiência em segmentação, em tags e tal, nos grupos, nas listas e tal, entendo um pouco de copy, de escrever headlines para anúncios, entendo um pouco de tráfego, entendo um pouco de Facebook Ads, de Google AdWords, sabe? De SEO. Na verdade, não tem que entender. Deixa eu passar o um avião. Não tem que entender de todas essas coisas no nível foda. Você pode ser foda em uma dessas coisas e nas outras se aprender, ou você pode ser médio em todas. Essas são as minhas necessidades, mas não necessariamente as pessoas têm que vir prontas, né? Basta ter um perfil alinhado com a nossa forma de pensar e nesse site contratapessoasfodas.com.br eu falo um pouco da nossa visão, do que estamos querendo construir. Então essa é uma vaga também que eu vou adicionar ainda lá, esse analista de marca tal, mas fica atento aí. E eu acho que lá também a gente colocou um uma pessoa mais de redação, uma pessoa de... Que possa, por exemplo, pegar os episódios do Guncast e transformar eles em, em textos, em artigos, né? Extrair a sacada do episódio, qual é o, o. eliminar essas minhas enrolações e prolixações e parênteses loucos. E pegar o, o núcleo da, da história e criar um artigo. Então, enfim. Quem se interessar por conhecer a visão do que a gente está construindo, tem um vídeo meu lá em contratopessoasfodas.com.br, Tem algumas vagas abertas. Se você entrar agora em a vaga se interessar. A Lista de marca digital por exemplo, não tá aberta ainda, mas relaxa. Fique em mente aí que eu aviso quando a gente abrir. E quem quiser comentar sobre o assunto desse episódio, atendimento. E essa questão também de não só atendimento, mas alinhamento das promessas que a empresa faz, né? Muitas vezes a turma constrói umas frases bonitas e grandes demais. E é por essa frase mesmo deles é muito longa, né? É, porra, a veia do, do Google é queremos organizar a informação no mundo. Ponto, acabou sabe Você cria uma frase muito longa, quer englobar tudo e não engloba nada. E o cara escolhe a parte que ele vai pegar da frase, sabe a parte que ele vai lembrar e acabou. Então é uma coisa importante também, essas frases é, não serem só bonitas e completinhas, mas serem eficazes de todo mundo lembrar. Será que todo mundo sabe decorar essas frases? Talvez no começo da empresa, né, o cara todo empolgado, alinhou isso com a galera, mas na rotatividade de funcionários, ele não criou um processo de onboarding em que o cara entra na empresa... E cara, onboarding é um negócio chique, né? Mas é, tu, tu acha que isso é só pra executivo, pra treinar, pra coisas. Não, velho. Se você tem uma loja e vai ter um atendente, tem que ter um processo de quando ele é contratado, o que acontece? O que acontece? Qual é o embarque dele? O que acontece no processo de embarque? Ele tem que aprender o quê? Que elementos da cultura ele tem que ficar sabendo, né? É, senão não adianta. Você, no começo, né, tá preocupado com tudo, faz o alinhamento, fala, galera, vamos começar o negócio, tudo certo. Mas depois, na vida que vai saindo, tá? gente se você não tem um onboarding correto, você gera desalinhamento no futuro, né? Quem quiser comentar sobre esse episódio, .com br/ barra coldstone C-O-L-D, Stone, S-T-O-N-E, avião. Quem quiser conhecer as vagas, www.contratopessoasfodas.com.br Resumindo, eu acho que esse episódio, mais importante era falar sobre, essa que eu já falei no final agora, do alinhamento do, do propósito da empresa com a equipe, muito atento a essa questão de rotatividade das pessoas, e... Eu vou falar uma coisa que não é walk the talk, né? Que eu não. Eu vou falar, mas eu não tô fazendo. Que é a importância de você mapear todos os canais possíveis de interação do universo com a sua organização, com o seu negócio. Se o seu negócio é você mesmo, se você é um profissional liberal, tudo bem, é você. Se você é uma empresa, é como a gente é uma escola com várias portas assim também, mapear tudo mapear todos os canais e criar um processo para cada canal e uma organização. Eu estou falando isso sem fazer ainda, tá? mas vou fazer. É, então não é all the talk yet. Né? Bem, se você não está atento a mapear os seus canais de atendimento para criar processos claros de como as pessoas vão ser atendidas e se você não está constantemente alinhando a visão da empresa, o propósito da empresa com a equipe Principalmente à medida de pessoas novas que chegam através do processo de onboarding, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados três insights. Tudo que tem que ser feito merece ser bem feito, né? Você cria uma frase muito longa, quer englobar tudo e não engloba nada. Se você não tem um onboarding correto, você gera desalinhamento no futuro, né? Falou, papai.